0: 这里是片刻，我是少女绿妖。今天要跟大家分享的文章，来自作者绿妖。最初的甜，最初的咸。说起来有些大不敬。关于奶奶的回忆，大部分都与食物有关。在我小时候，人们对食物仍抱有深深敬畏，因为曾经短缺过。刚刚温饱中，将来会否短缺，仍是未知。那种神经质的敬畏，使我的童年、少年记忆，都紧紧跟食物做了链接。也让我长大后看到余华的《活着》与许三观卖血记，为之震动。活着，血液，食物，我想不出有什么比这些更卑微、更基本、更包容一切。奶奶有五个女儿，两个儿子。最大的女儿比最小的女儿大十几岁。那一辈人刚开始是提倡做英雄母亲，不过是添上筷子的事情。养到中途觉出生活艰辛时，已经没有退路。爸爸还小时，爷爷在外地工作，奶奶一个月靠他二十几块钱工资带七个孩子生活，应该是日子不易。大家庭家长脾气难免不好。妈妈说：“我爸长到十号几岁，还被奶奶一巴掌打得鼻血长流，并且喝令不准哭。”我爸把血擦到门上。奶奶看污了家具，更加追着打出家门。我相信他的话，因为小时候奶奶打我的回忆也还清晰。有一次，我被打到离家出走，躲到离家几百米的池塘旁边的杂草里。夏天，阴湿的池塘草丛里尽是蚊子。我半蹲半坐，一边哭，一边拍着蚊子，直到我妈到吃饭的时候把我找了回去。我小时候跟爷爷奶奶住。因为不胜我夜哭频繁，奶奶每次给我含一块糖入睡。在那时，糖是稀少的，每晚一颗糖足够收买我。我想念妈妈的嚎哭化在糖水中，侵蚀了满口牙。奶奶有很多种糖，看到《孔雀》里分糖的情节，我恍惚想起来她房间里那些美丽糖罐宁静肃穆的放在窗台上。大白兔奶糖、酥糖、水果糖、芝麻糖、麦芽糖、糖果子。炎热的午后，我趁他去后院浇花，吃力的爬上大床，掀开盖子，屏住呼吸，掏出一颗糖。这个味道和跳到要炸开的心脏一并成为记忆里一幅水墨画。既然说到童年，奶奶的大床也是水墨画里另一处风景点。每次回忆，不论如何兜转，总免不了回去那里。那张床好大，木头呈现出沉沉乌金色。靠墙的两边修有木靠，下床那一侧有木挡，四个脚有手扶的柱子。上面一年四季都张着暗白色蚊帐，在四五岁的我的眼里，那张床简直巨大如一座城堡。一开始我需要人抱上去那张床，后来我长高了，可以自己爬上床偷糖吃。再后来，那张床对年纪大了的奶奶来说，过分高大。转送给上初中的我睡。第一天睡完起身，迷糊里几乎摔个跟头。那张床还是很大，放一个我，一堆书，正合适。这比一切事情都更让我心醉神迷。如果你一定要知道那张床的下落，好吧。若干年后，它看起来坚固厚实的木头无法支撑我生长中的身体，在一次睡梦里，空然塌陷，和大白兔奶糖及其他东西一样，消失不见。说回来吃啊，中学时每天放学路过奶奶家，正发育，饿得穷凶极恶，必须先去打个尖。不然好像就要暴毙中途。吃的不爱是咸菜、烙馍，偶尔会有一个煮鸡蛋。爷爷喝酒，会买卤鸡肝、卤豆腐片。食谱里有这些煎货时，我对食物已经没那么穷凶极恶。而我像个恶鬼时，最常见的是咸菜，随季节变化无穷。冬天是花生辣椒酱，春天是韭菜花，四季常备是大芥丝。芥菜茎切丝，芥菜种子可磨碎制芥末，芥菜丝也辛辣呛鼻，吃的就是这股又辣又脆。空口吃也好，就馒头也好，拌面条也好，大芥丝是我奶奶的绝活童年没有这个。真是不知如何是好。后来，我到外面上学，每次开学前都要去爷爷那里，他和奶奶给我装咸菜带走。他们是老辈人，觉得学生出门一定要带咸菜或干粮。直到有一年，爷爷沉默一会儿，给我一百块钱，然后说。你走吧。那个时候，我忽然、忽然间意识到，奶奶真的已经去世了。要不，不管她多大年纪，不管她是不是病得起不了床，都会打电话让姑姑、爸爸来给她做咸菜的。我攥着一百块钱，在街上。哭了一路。我从小跟周围格格不入，在亲戚中是异类，孤独感一直都有，靠读书缓解。是朋友为自己挑选的亲人，因为精神上的契合太难得，得到了就觉珍贵。再成长，被我漠视已久的另一种感情，时时都会心底。等待我去理解，就如奶奶，无疑她在精神上毫不懂我。生活中，她对女孩偏严苛。小时候，我不觉被疼爱。可是写到他，记忆里这一点一滴，人生中最初的甜、最初的咸，又是什么？作为生命的初始值，她是我的源头。无法用简单的爱或不爱、好或是坏来判断。一蔬一饭，百味交集，常如流水抽刀不断。亲情大概就是要被误解的。我在吃上非常随意，连别人嫌弃的旅行社团餐都能吃得兴高采烈，连声称好。唯独在咸菜上，口味很刁。别人赞不绝口的买来尝尝，总不由怅然。我吃到过更好的，但是再也吃不到了。